0: Bienvenidos a Securizando, un podcast de seguridad informática. Soy Sergio R. Solís, del podcast Bitácora de Ciberseguridad, y en Securizando podéis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática y de redes, tipos de ataques, estrategias defensivas, herramientas utilizadas en este mundillo y mucho más. Bienvenidos al 33 capítulo del podcast de seguridad informática Securizando. Soy Andrea Orober y hoy es miércoles 14 de marzo de 2018. El tema del capítulo de hoy fue sugerido por nuestro compañero grupo de Telegram, Fran Andades, arroba Fran en Twitter, así que a petición de los oyentes, al menos de uno, hoy hablaremos de OWASP. Empecemos por lo primero. OWASP son las siglas de Open Web Application Security Project, que traduciríamos como Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web. Nació en 2001 y su misión es combatir las causas que hacen que ese software sea inseguro. Para gestionar el proyecto se creó ya en 2004 una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación OWASP. Si bien esta fundación es la responsable legal de la gestión del proyecto y de la infraestructura, tanto técnica como humana, neces necesarios para su funcionamiento, el trabajo en realidad es, necesario, es realizado por una comunidad de usuarios organizaciones educativas y empresas, que se coordinan en lo que se denomina como Comunidad OWASP. Así, la Comunidad OWASP crea, adapta y traduce documentación, guías, consejos sobre el desarrollo de software seguro, que es la razón de ser del proyecto OWASP, mientras que la Fundación se encarga de gestionar los trabajos administrativos y de infraestructura que permiten que todo funcione. Espero haber haya aclarado un poco quién es quién. Los cuatro pilares del proyecto OWASP son: primero, que sea abierto, todo el resultado de la gestión es público. Segundo, que se apoye a la innovación, se promueva innovación y experimentación en busca de nuevas soluciones. Que sea algo global, cualquier persona puede participar. Y que, eh, que luce la bandera de la integridad: es decir, que la comunidad OWASP está formada por un gran número de personas y empresas y siempre proporciona. Soluciones independientes de cualquier fabricante, asegurando así la independencia de las guías, de la documentación, del propio proyecto en sí, de cualquier fabricante que quiera intentar promocionar o vender sus productos. Como hemos dicho, OWASP busca como su objetivo final es el desarrollo seguro de aplicaciones, para lo cual pues, desarrolla diferentes proyectos que afectarán a diferentes aspectos del desarrollo de aplicaciones web se han creado herramientas de software que permiten detectar vulnerabilidades en el propio código o bien cuando están operativos. Guías sobre cómo programar de forma segura, qué comprobaciones deben hacerse. Se han creado plataformas de formación. Eh, pero bueno, el proyecto más conocido de OWASP es Top 10. Es el documento donde se identifican y explican las 10 vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web. El documento OWASP Top 10 nació en 2003 y se actualiza cada tres años. TOD 10, pues, la verdad es que se ha convertido en un estándar de facto utilizado por los desarrolladores para determinar y combatir las causas del software inseguro, así como para los analistas de seguridad, para ver qué vulnerabilidades deben buscar en aplicaciones web. Bien, eh, el documento ha ido evolucionando según lo que la comunidad ha decidido. En las primeras versiones se daba prioridad a la prevalencia de las vulnerabilidades mientras que en 2010 ya se cambió a un enfoque hacia la gestión de riesgos. La última actualización de Top 10 aparece en 2017, eh, y no en 2016 como era lógico, ya que bueno, se decidió cambiar, realizar un cambio bastante profundo tanto en los procedimientos de elaboración del documento como en la forma de recolectar la información de las diferentes fuentes, voluntarios, empresas, entidades de seguridad oficiales, etcétera. Entonces estos cambios en la metodología de documentación de, de, la, de información y de la redacción posterior hizo que el lugar de 2016 saliese en 2017. Igualmente, también se ha cambiado el método de clasificación de las unidades, por lo que no todas las categorías que aparecen en el top 10 de 2013 aparecen o son idénticas a las del 2017, entonces no hay una coincidencia directa precisamente por este cambio de metodología que retrasó en un año la publicación del trabajo. Veamos ahora un resumen del listado de las 10 vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web según OWASP Top 10 del año 2017. En primera posición, y ya desde el año 2010, se encuentra la vulnerabilidad por inyección de comandos. Ya en el capítulo 17 séptimo, y 18 hablamos sobre inyecciones SQL, eh, así que bueno, esta categoría mm, es bastante más amplia. En Las inyecciones SQL se imitan a SQL y las inyecciones de comandos pues, es una categoría más amplia que incluye las inyecciones SQL. Eh, este tipo de vulnerabilidades aparece cuando no se analiza correctamente la información recibida por la aplicación desde el lado del cliente y no se sanitiza, no se limpia, de manera que se, se pueda permitir incluso una ejecución de código no deseado. Las implementaciones incorrectas o incompletas de las funciones de autenticación y gestión de sesiones son las causantes de que en el segundo lugar tengamos la categoría de pérdida de autenticación. En este caso, el riesgo principal es la suplantación de identidad de otro usuario, a como de las contraseñas, los tokens temporales de usuario o, lo, o los sistemas de recuperación de sesiones. Si bien en el documento de 2013 de la exposición de datos sensibles ya se encontraba en esta posición, en esta evolución de 2017 ha subido hasta la tercera. Bien, vemos que en, dos, en la anterior estaba en sexta y ahora ha subido hasta la tercera. La gran difusión de las aplicaciones web que hacen uso usos sensibles hace que bueno, esta protección no adecuada se convierta en uno de los riesgos más críticos. Los sistemas web deben asegurar de que esta información sensible, que cada vez es más, de, más usada, esté siempre cifrada tanto en almacenamiento como en transmisión. En cuarta posición aparece una nueva vulnerabilidad, la gestión de entidades externas XML. Al parecer, los procesadores XML antiguos permiten de forma predeterminada la llamada a funciones externas, así que si un atacante malicioso solo necesita enviar un fichero XML que haga referencia a una URL, a una web maliciosa externa, para conseguir que se ejecute dentro del servidor. La categoría de pérdida de control de acceso incluye todas las ocasiones en que las, o, las restricciones a los usuarios autenticados no se aplican correctamente. Así, un usuario puede llegar a ver o modificar información de otros, cambiar permisos de acceso o borrar información. En la segunda posición hablábamos de la pérdida de autenticación, de, eh, sería centrándonos en los accesos en el sistema, la debilidad que puede haber en acceder al sistema. En esta quinta categoría en esta quinta posición perdón nos encontramos en las funcionales disponibles dentro del sistema. Vale, eh, como podemos ver son bastante parecidas, pero no estamos hablando del mismo punto de problema. En la posición 2 hablamos de cómo entrar en el sistema y en la punto 5 ya hablamos de qué hacer una vez dentro del sistema. Las aplicaciones web pueden ser vulnerables, no solo por los fallos de programación, sino por una configuración de seguridad incorrecta. La falta de la securización de la infraestructura, la permanencia de servicios no necesarios, la no actualización de versiones de las aplicaciones que pueden ser vulnerables, el no cambiar las contraseñas por defecto, son ejemplos típicos de las vulnerabilidades dentro de esta categoría que, es, que aparece por primera vez. En top, en top 2017 y en esta sexta posición. En la, sexta posici en la séptima posición nos encontramos la unidad de cross-site scripting. Esto sucede cuando una, toma, una aplicación toma datos no confiables y los entrega al navegador del usuario para que los ejecute. Así se permite la ejecución de comandos en el navegador de la víctima, pudiendo así pues, modificar el sitio web, redirigir los usuarios de maliciosos o consiguen secuestrar una sesión. En otra posición nos encontramos una categoría que sería bueno. Esto parece cuando una aplicación se que de de tiene que convertir entre diferentes formatos, por ejemplo de un XML a un JSON, eh, tiene que estar preparada para tratar correctamente estos datos, estos objetos que estuviesen manipulados, desordenados o repetidos, para evitar caer en lo que se traduce como deserialización insegura. Eh, este tipo de ataque lo que suelen buscar es una ejecución de código en el servidor o la elevación de privilegios de un usuario. En novena posición nos encontramos con que bueno, eh, hay que tener en cuenta que hay muchos componentes, como las bibliotecas, módulos, frameworks, que se ejecutan con los mismos permisos que la aplicación a la que están sirviendo. Si estos elementos resultan ser vulnerables, afecta directamente a la seguridad de nuestra aplicación. Así pues, el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas debe, debilita las defensas de nuestra propia aplicación, aunque eh, nuestra aplicación esté muy bien desarrollada y muy bien protegida, el uso de este tipo de bibliotecas en módulos eh, previos que sí sean vulnerables hace que a la postre nuestra aplicación sea vulnerable. Y en la posición décima se propone una vulnerabilidad de las más comentadas este año. Es el registro y monitoreo insuficiente. Bien, sabemos que los últimos estudios demuestran que el tiempo de detección de una brecha de seguridad es cerca de los 200 días. Y que generalmente suele ser detectados por terceros y no por los propios sistemas internos de la, de la compañía. Así que, uno de los motivos de la alta permanencia de estos ataques... Eh, es la falta de un registro de acciones completo y de una revisión y monitorización adecuada para poder detectar estos problemas. Tras repasar este nuevo top 10, vemos que bueno, los cambios en la metodología de trabajo y la toma de decisiones han llevado a unas situaciones que no estamos, no, bueno, diferentes, no estamos acostumbrados a los años anteriores. Por ejemplo, a ver, eh, vemos que en la cuarta posición una vulnerabilidad de procesadores XML antiguos o mal configuradas. Mientras que la vulnerabilidad de uso de configuraciones de seguridad incorrecta, que es más genérica y que podría incluir perfectamente a la específica de XML, se encuentra en sexta posición. Esto eh, choca inicialmente con las estrategias anteriores. Pero bueno, en este caso los autores proponen destacar específicamente la vulnerabilidad de los procesadores XML mal configurados por su especial ocurrencia frente a otros sistemas, buscando así destacar un problema específico con la intención de que sea corregido más rápidamente que si simplemente estuviese englobado en la problemática más general. Como hemos dicho antes, el top 10 se considera un estándar de facto, tanto a nivel de securización de aplicaciones web como a nivel de las empresas que se dedican a hacer pentesting y comprobaciones de seguridad. Con lo cual, el hecho de que los procesadores XML tengan una puntuación específica forzará que muchas empresas le dediquen recursos a solventar este problema. Con lo cual, pues bueno, solventaríamos este problema de forma más específica y no en la categoría general de configuraciones mal hechas. Igualmente, eh, el hecho de introducir en el punto 10 la vulnerabilidad de monitorización insuficiente genera dudas, ya que, bueno, eh, puede a, a decir, decirse que bueno, realmente no es una vulnerabilidad de las aplicaciones en web en sí, sino más bien del entorno de gestión y administración de sistemas. Pero nuevamente volvemos al mismo. El hecho de ponerlo eh, blanco sobre negro en una de las, en en este caso, pero bueno, en uno de los top 10, asegura que la gente, que la industria revisará este punto con más atención que si simplemente fuese en las recomendaciones de la documentación y ya está. Bueno, hasta aquí el repaso a top 10. Eh, espero que haya quedado más o menos aclarado las diferentes categorías y, y que estamos centrando. Eh, recordad que todos aquellos desarrolladores web, obviamente OWASP top 10 es un estándar de facto. Así que tenéis que seguir. Los consejos de, de esta gente y a todas las empresas que hacen pen testing o comprobación de seguridad de aplicaciones web, seguro que lo siguen. Entonces, arreglarlo antes de que os saquen los colores. Y por último, recomendar que si queréis participar en la comunidad OWASP y ayudar en cualquiera de sus proyectos, es una comunidad abierta. Solo debes solicitar una, abrir una cuenta en www.owasp.org. Si eres programador, puedes ayudar en, en cualquier en una herramienta, si no tienes ni idea de programación, siempre puedes ayudar en las traducciones, en tocar las guías de estilo, revisar documentación, etc. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iBots, iTunes y en el propio blog, securizando.com. O si preferís una charla más directa, tenéis la cuenta de Twitter, securizando-bajo. Y el grupo de Telegram, donde vamos comentando bueno, pues eso, los capítulos y las noticias que van saliendo. El enlace al grupo de Telegram lo tenéis bien directamente en el blog. O bien, quizás es más fácil, como tweet fijado en la cuenta de Securizando-bajo. Para quienes prefieran Facebook o Google+, también tenéis una página donde van apareciendo las entradas del blog y los autos. ¡Hasta la próxima!